0: Meus irmãos, é uma alegria ter o privilégio de cultuar ao Senhor nessa noite com os irmãos. Já estive aqui em alguns momentos, mas é a primeira vez que eu estou pregando aqui no púlpito da congregação, que logo mais se tornará a igreja aqui do Parque Seleta. Então, uma grande alegria, eu oro a Deus e louvo a Deus pela vida dos irmãos e peço a Ele que nos conduza nesse momento para... Aprendermos mais da palavra que ele revelou para o nosso crescimento. E para a exposição dessa noite, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Capítulo 3, versos de 1 a 4. Diz assim... Portanto... Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Pai Santo, nós te pedimos, ao Pai, que o Senhor venha nos iluminar nesse momento para que nós compreendamos a Tua Palavra e que o Senhor venha nos dar forças para pôr em prática aquilo que nós aprendermos nesse momento. Pedimos isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como você deve viver a vida cristã. Ou, melhor dizendo, qual deve ser o centro da sua existência, o centro da sua vida? Qual é, então, a razão do seu viver? A igreja de Colossos estava enfrentando uns, alguns problemas, pois ela havia sido uma igreja que o apóstolo Paulo não fundara, mas um missionário que o ouviu pregar havia fundado aquela igreja, Epáfras e Epáfras vai até Paulo, quando Paulo estava preso em Roma e então fala sobre aquela igreja e pede instruções a respeito do que estava acontecendo naquela igreja Paulo começa a sua epístola louvando a Deus e dando graças pelaquela igreja que havia se fundado ali e ele louva pelo crescimento que aquela igreja estava passando e pelo fortalecimento que eles estavam tendo na fé. E depois ele ora a Deus pedindo que o Senhor aumente mais isso, mostrando que eles estavam num nível bom de espiritualidade, só que o bom nunca é o ponto principal, o ponto máximo. Você pode estar firme espiritualmente, só que sempre dá para melhorar. E Paulo fala para esses irmãos que ele estava orando para que esses irmãos crescessem na fé e no conhecimento. E então ele começa a argumentar a respeito de alguns ensinos que estavam adentrando aquela igreja e que poderia prejudicar esse crescimento espiritual dos irmãos de Colossos. E o foco daquela, daquela falsa heresia, ou da heresia que havia ali, do falso ensino, era que eles estavam colocando Jesus em segundo plano, na existência ou na vida espiritual dos irmãos. Havia várias formas de se chegar à verdadeira espiritualidade. Jesus era só o pontapé inicial. Então, nós temos dentro dessa heresia Colossenses uma mistura de coisas. Havia um pouco do legalismo judaico, havia um pouco do paganismo, e havia um pouco de um, uma certa seita que, estava tentando colocar dentro da igreja um ascetismo, uma... criando regras com proibições que não estão prescritas na Escritura. Então, com toda essa mistura, que até hoje os estudiosos não sabem ao certo qual que é o problema, ali, qual que é essa heresia, então definiram que é uma mistura de muitas coisas, esse, esse grupo estava enfatizando que Cristo não estava no centro da vida cristã. Cristo não era o centro, mas... Cristo era um pontapé inicial, o primeiro degrau para se alcançar a verdadeira espiritualidade. O que deveria fazer parte da verdadeira espiritualidade era algo que precisava de um certo processo. Ou seja, você começa com Cristo para alcançar a plenitude, você vai passar pelas falsas religiões, vai buscar auxílios nos anjos, vai buscar auxílios na filosofia pagã, vai buscar ser alguém espiritualmente sadio, cumprindo a lei judaica, mas o legalismo e algumas regras como com alimentação, e algumas regras quanto a dias religiosos. E Paulo escreve para mostrar que não. Para mostrar que a existência cristã e o centro da vida daqueles que foram resgatados por Cristo, é Cristo. É simples o que Paulo está querendo mostrar aqui. O centro da vida cristã é Cristo. Nada mais. O que deve estar no centro da sua existência é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele, então, para responder a esses falsos erros, esses falsos ensinos aos erros que eram apresentados ali, ele vai falar quem é Jesus. Ele vai descrever Cristo, lá no capítulo 1, na sua excelência, como aquele cooperador na criação, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele, ele vai descrever que Jesus é o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele subsiste toda a plenitude de Deus. Cristo está acima de todo o trono, de todo principado, de toda potestade, de todo nome que se nomeia. Então, não há anjos, não há poderes espirituais, não há regras, que deve permanecer no centro da sua vida, mas é Cristo, pois Ele está acima de tudo. Ele não é o pontapé inicial para se alcançar a verdadeira espiritualidade, mas Ele é o ápice dessa espiritualidade, Ele já está lá no céu. E esse texto é escrito, depois que Paulo argumenta a respeito de quem Cristo é, ele vai falar com esses irmãos, advertindo eles contra esses falsos ensinos, lá no capítulo 2, falando para os irmãos, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas vãs filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Depois ele vai dizer no versículo 16, Ninguém, vos, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então eram práticas que haviam ali, filosofia pagã, vãs sutilezas, que eram segundo os preceitos ou os rudimentos do mundo havia certas práticas religiosas quanto à comida, bebida, dia de festa, lua nova e sábados que Paulo fala ninguém vos julgue por causa disso ninguém vos julgue se você deixar de fazer essas coisas porque isso não é o principal na vida cristã o principal é estar ratificado em Cristo edificados neles e confirmados na fé esse que é o principal ponto da vida cristã. E depois, no versículo 20, ele vai descrever novamente esse ensino, dizendo, Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois todas essas coisas com o uso se destroem, tais coisas com efeito tem aparência de sabedoria como culto de si mesmo e falsa humildade e de rigor ascético, Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Todas aquelas práticas religiosas, culto a anjos, visões, cumprimento dos dias que para os falsos mestres eram sagrados, essas regras de não toque nisso, não toque aquilo, tinham um pretexto e era, era algo que parecia sabedoria, mas era falsa humildade. E Paulo vai dizer que essas coisas não têm poder nenhum contra a sensualidade. Porque quando Cristo não está no centro da sua vida, essa vida é vivida de forma desordenada, sem poder para livrar você do pecado. Assim, respondendo à pergunta como deve ser a verdadeira vida cristã, nós podemos dizer que você, como cristão, deve viver centrado em Cristo. E isso tem uma razão, por causa da união com Ele, no passado, no presente e no futuro. E o texto vai nos mostrar isso. Primeiro, você deve viver centrado em Cristo por causa da união com Ele no passado. Primeiro, vamos ver esse texto de forma lógica. Primeiro, porque nós morremos juntamente com Cristo. Veja o começo do versículo 3. Porque morrestes. Paulo aqui no verso, capítulo 3, versículo 2, versículo 3, porque morrestes. E Paulo aqui ele está nos relembrando algo que ele já havia dito lá no versículo 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Todas essas descrições estão no tempo passado, mostrando que no momento em que nós fomos unidos a Cristo, nós fomos identificados com Ele no ato histórico da sua redenção. Cristo, no seu propósito, na sua obra redentiva, Ele morre, Ele ressuscita e Ele ascende aos céus. Quando nós cremos nele, depositamos nele a nossa confiança, nós recebemos os benefícios dele, porque nós estamos unidos a Ele. Também na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Aonde Cristo está, nós devemos estar. Por isso que ele deve ser o centro da nossa vida. E Paulo está falando aqui que os irmãos já morreram quando se uniram a Cristo, e essa morte é para os rudimentos do mundo, como diz o versículo 20 do capítulo 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. E essa é a ideia de morrer para as coisas terrenas, regras, leis, tudo aquilo que não tem poder nenhum contra a sensualidade e também a própria natureza terrena, como é dito no versículo 5. Fazeis, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Todas essas coisas faz parte dessa terra no sentido pecaminoso, não nas coisas naturais da terra, mas no sentido daquilo que não está de acordo com o reino celestial. E para essas coisas, nós morremos. E é isso que Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 4. E nós não podemos viver mais na prática do pecado, por quê? Nós morremos para ele. Então nós fomos unidos com Cristo no passado, no ato histórico da sua redenção, quando nós morremos juntamente com ele. E o texto nos diz, lá no versículo 2, para pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra, porque para elas nós já morremos. Mas não apenas morremos, nós também ressuscitamos juntamente com Cristo, como diz o versículo 1. Portanto, se vos, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo aqui, e esse texto funciona como uma espécie de ponte. Ele está concluindo o que ele vinha falando nos capítulos anteriores. Nas suas instruções para os irmãos não se submeterem às práticas dos falsos mestres, ele conclui dizendo, primeiro ele diz o que não fazer. Não se submeta ao ensino e à vã filosofia dessas pessoas. Não se submeta aos, às práticas que eles estão querendo colocar na, dentro da vida da igreja. Não se submeta aos ritos religiosos que não têm poder algum contra a sensualidade. Mas o que eles deveriam fazer era pensar nas coisas do alto. porque Se já fostes ressuscitados com Cristo. E essa condicional que Paulo coloca aqui não é de dúvida. Ele não está dizendo assim, olha, eu não sei se vocês for, são convertidos de verdade, eu não sei se vocês ressuscitaram. Não é isso que ele está fazendo. Ele usa essa condicional, se ressuscitastes, de forma retórica, para que aqueles irmãos, ouvindo ou lendo essa mensagem, parassem, prestassem atenção nessa condição e confirmassem com a mesma ideia. Não, sim. Nós ressuscitamos juntamente com Cristo. E aqui é o aspecto de ter ressuscitado para uma nova vida, juntamente com Cristo, porque nós estamos unidos a Ele. Nós fomos unidos a Ele no passado, quando nós cremos nele. Na sua morte, nós também morremos para os rudimentos do mundo, para a prática pecaminosa, para o pecado. Na sua ressurreição, nós recebemos nova vida, e é o que diz lá em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós recebemos vida da parte de Deus. E assim como Cristo é descrito como estando nas regiões celestiais, lá em Efésios vai dizer que nós também assentamos nas regiões celestiais juntamente com Cristo, que é de onde nós recebemos todas as bênçãos espirituais. E por isso nós desfrutamos então de uma união com Cristo, no passado, nós morremos para as coisas do mundo e ressuscitamos para uma nova vida, para uma nova conduta, para um novo procedimento de vida com Cristo, orientando a nossa existência. Mas essa vida centrada em Cristo não é somente por causa da nossa união com Ele no passado, mas também porque você está unido com Ele no presente o texto, então, vai mostrar que se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Paulo usa dois imperativos. Buscai as coisas do alto e pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. E ele o faz aqui como uma espécie de ordem mesmo, exortando os irmãos a guiarem a sua vida com uma mentalidade celestial. A forma como nós devemos viver, é com uma mentalidade celestial. Buscar as coisas do alto é a ideia de colocar a sua força e depositar aqui toda a sua força e buscar nos céus, na região celestial, a orientação para uma conduta verdadeiramente cristã. Buscar lá a forma de viver aqui. Essa é a forma como os cristãos deveriam fazer. E essa busca deve ser uma busca contínua. É uma prática contínua, buscar a orientação de Deus continuamente. E a motivação para isso é que Cristo está lá. Por que, que eu devo buscar as coisas do alto? Que Cristo está lá. Ele está assentado. Ele está reinando. O texto diz que ele está assentado à destra de Deus, com poder e autoridade. Reinando. E nós devemos buscar a orientação no seu reino para viver aqui na terra a vida centrada em Cristo. E também nós devemos pensar nas coisas do alto. Nós só buscamos aquilo que nós naquilo que nós pensamos, e nós só pensamos naquilo que nós buscamos. Portanto, a vida cristã, que tem Cristo como centro da existência, ela está com a mentalidade, ou nós estamos com a mentalidade, devemos estar com essa mentalidade focada nos céus, focada nas coisas do alto. E... Também podemos ver aqui que no presente nós desfrutamos de uma eterna segurança. Primeiro nós devemos buscar e pensar nas coisas do alto, e depois nós desfrutamos de uma eterna segurança, como diz o versículo 3. Primeiro, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Os cristãos colossenses poderiam estar enfrentando algum medo, porque... As regras, elas são feitas, muitas vezes, as regras que não estão de acordo com a palavra de Deus, para causar um certo temor nas pessoas para que elas obedeçam e se tornem escravas, ou se tornem escravos das regras, das leis que não estão em acordo com a palavra de Deus. E esses colossenses, esses, os falsos mestres dali, estavam tentando colocar certas regras e esses irmãos poderiam se preocupar a respeito da sua existência ou a respeito da sua própria vida e ficar temerosos quanto a isso. Mas Paulo escreve e diz, não, não fique com medo, porque a vossa vida está oculta com Cristo, em Deus. Isso é fruto, isso gera em nós uma grande segurança. No Antigo Testamento, essa ideia de estar oculta era trazia a implicação de estar guardado em segurança. Nós vemos um exemplo de alguém que estava oculto e guardado em segurança quando nós lemos lá em 2 Reis capítulo 2, o caso de Joás, que foi protegido, guardado no templo, em segurança, contra Atalha, que queria matar todos os descendentes reais de Israel. Davi, por vezes, também nos seus salmos, clama a Deus para que o guarde em segurança, me guarde nas ocultas ou debaixo da sua própria proteção. E aqui em Colossenses, Paulo fala e usa essa mesma linguagem, falando sobre toda a sabedoria e conhecimento que estão guardadas e ocultos em Deus. Isso nos leva a inferir que a nossa própria vida também está guardada em segurança, com Cristo, em Deus. Onde Cristo está? O texto nos diz, no alto. Onde nós devemos buscar orientação. E nós estamos lá juntamente com Ele, porque a nossa vida está guardada com Cristo. Isso nos mostra que entre essa era presente, que nós desfrutamos dessa segurança, até a era futura, em que Cristo voltará para redimir o seu povo, nós podemos ficar tranquilos. Porque nada, nada pode nos tocar, nada pode nos levar ao dano final. Se nós estivermos unidos com Cristo de verdade, se Cristo é o centro da nossa vida, nada pode tocar na sua vida. Você pode viver em grande segurança, segurança eterna. Mas o texto continua nos mostrando que a nossa vida deve estar centrada em Cristo também por causa da nossa união com Ele no futuro. Versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Primeiro o texto fala que Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Vida esta que está oculta com Ele mesmo. E essa ideia já é nos mostrada nos Evangelhos, quando João, o apóstolo, fala por vezes que Cristo Ele é a ressurreição e a vida. Quando João fala também que Cristo Usando as palavras de Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Na sua primeira epístola, ele vai dizer que Jesus é o verbo da vida. E aquele que tem Jesus, aquele que crê em Cristo, esse também tem a vida eterna. O apóstolo Pedro, no seu primeiro sermão em Atos, vai dizer que Jesus é o autor da vida. E Paulo, por vezes, vai dizer que Cristo é a vida dele. Cristo, que é a vida, está nele. E ele vive hoje, por causa da fé no próprio Senhor. Então, o texto descreve que Jesus é a nossa vida. Ele fala que Jesus se manifestará no futuro. Nós temos uma esperança presente de uma manifestação de Cristo no futuro. Ele vai nos dizer que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, por quê? Ele está trazendo aqui ecos da segunda vinda de Cristo. Cristo veio primeira vez. Ele veio, Ele ensinou, Ele saiu das regiões da Judéia e foi rumo a Jerusalém. E em Jerusalém Ele morre, concretizando a sua obra de redenção. Quando Ele concretiza a sua obra de redenção, depois de três dias Ele é ressuscitado, Ele ressuscita, e permanece 40 dias em Jerusalém, instruindo os discípulos a que permanecessem em Jerusalém e falando coisas acerca do reino de Deus. E os discípulos questionam, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Jesus se vira para eles e fala, isso não é da alçada de vocês. Ele diz, não compete a vocês, não é da competência de vocês tentar prescrutar as coisas que Deus estabeleceu pelo seu próprio desígnio. Mas Deus deu uma função para eles. Quando o Espírito Santo viesse, ele seria testemunha de Jesus em Jerusalém, fazendo o sentido contrário. Judeia, Samaria e até os confins da terra. E tudo isso aguardando a manifestação de Cristo. Agora ele está assentado à destra de Deus. Ele está assentado à destra de Deus até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Paulo fala isso lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25. Quando esse tempo se findar, Cristo voltará. E essa manifestação de Cristo será visível, pois todo o olho verá. Cristo se revelará na sua segunda vinda, e dessa vez ele virá para julgar os impenitentes, e para restaurar a sua criação, e para nos restaurar plenamente. Nós que já estamos em processo de restauração, seremos restaurados de forma plena. E ele fala que quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele. Essa é a expectativa futura que nós temos. Nós aguardamos a manifestação de Cristo. Nós aguardamos que Ele venha, porque quando Ele vier, nós também seremos revelados. A nossa vida estava oculta mas será revelada juntamente com Cristo. Ela estava oculta, mas quando Cristo se revelar, todo olho verá também a nossa vida. E nós seremos glorificados. Estaremos o nosso corpo transformado e teremos o nosso corpo em glória, restaurado à imagem daquele que nos criou, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E essas são algumas das dos pontos, das implicações do que é, de como deve ser a nossa vida, ou em que deve estar centrada a vida, verdadeira vida cristã. A verdadeira vida cristã deve estar centrada em Cristo. E você desfruta dela por causa da união com Ele. Porque você foi unido a Ele quando creu. E porque você foi unido, você desfruta, desfruta dessa união no presente. Algo que aconteceu no passado, mas que se revelará no futuro e você será revelado com ele em glória a verdadeira vida espiritual só é possível por causa dele ele deve ser o centro da nossa existência Cristo conquistou as bênçãos espirituais para nós na sua morte da cruz e nós só recebemos os resultados dessas conquistas quando Deus pelo seu santo espírito nos insere no corpo e Cristo é o cabeça desse corpo e quando nós estamos inseridos nele, nós somos unidos a ele e desfrutamos de uma verdadeira segurança e temos a certeza de que seremos glorificados. Quais são as implicações disso? Quais são as implicações de viver a vida cristã centrada nas coisas do alto ou com Cristo no centro da sua existência? É o que Paulo vai falar agora a partir dos versos de 5 a 4, versículo 6. De forma bem resumida, você deve, já que está ressuscitado com Cristo, já que desfruta das bênçãos espirituais, viver uma vida de santificação. O que é a santificação? É se despir do velho homem. É fazer morrer a sua velha natureza e se revestir do novo homem, que se refaz constantemente a imagem do Criador. Esse é o processo que Cristo iniciou na Sua morte e ressurreição, no processo de redenção. Nós já temos uma nova natureza, nós somos nova criatura, mas não estamos no nosso estágio pleno. Aguardamos a manifestação de Cristo quando seremos manifestados com Ele em glória. Até lá, nós passamos por esse processo de santificação. Todos os dias, tirando uma roupa suja, uma roupa podre que é a roupa da velha natureza e se revestindo da nova, fazendo morrer a natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, todos esses males que não condiz com a palavra de Deus. Perdoando-os uns aos outros, nós estamos nos revestindo como eleitos de Deus, que é o processo também de santificação. Isso implica também na nossa vida cotidiana. Nos nossos relacionamentos sociais. Você tem a sua vida, tem Cristo como centro da sua vida e você deve demonstrar isso no seu relacionamento social. E Paulo vai dar uma grande variedade de, de momentos ou de situações. Primeiro, esposas devem ser submissas aos seus maridos. Isso implica em você ter Cristo como centro da sua vida. Maridos, vocês devem amar a sua esposa. E se for necessário, morrer em favor delas. Isso implica em ter Cristo como centro da sua vida. Filhos, vocês devem obedecer e respeitar os seus pais. Isso implica em ter Cristo como centro da sua vida. E pais, vocês não podem e não devem provocar os seus filhos à ira. Isso implica também em ter Cristo como centro da sua vida. Servos, vocês devem trabalhar respeitando e honrando com seus compromissos, obedecendo aos vossos patrões. Isso implica em ter Cristo como centro da sua vida. E, senhores, vocês devem tratar com seus servos com justiça, sabendo que vocês têm um Senhor que está no alto, que deve ser o centro da sua vida. Tudo isso... Leva-nos a um momento desse processo de restauração e não para por aí. Paulo, no capítulo 4, vai nos dizer a respeito também da vida de piedade. O que é ter Cristo como centro da nossa vida? É orar a Deus, pedindo que Ele expanda o seu reino, que Ele faça com que o seu Evangelho chegue nos outros lugares. E é o que Paulo pede, para que os irmãos orem por Ele em todo o tempo, para que se abra a porta à Palavra mas não apenas para que o seu reino expanda através de outros, mas também sendo instrumentos de expansão do reino de Cristo. E é o que ele faz, instruindo os irmãos a como terem Cristo no centro da sua existência, perseverarem na oração e portar com sabedoria para com os que são de fora. Ter sempre uma palavra agradável, temperada com sal, para saberdes como deveres responder, a cada um isso é as implicações de ter Cristo como centro da sua vida é lá onde Cristo está que nós buscamos a orientação e nós só podemos fazer isso porque estamos unidos a Cristo porque pela sua graça ele nos salvou e o que, que, nós, faz... o que nós fazemos agora é resultado dessa salvação é o processo contínuo da santificação tirando o que não presta e se revestindo daquilo que é agradável a Deus. Que Deus nos abençoe.